0: Heute reden wir über das Thema, wie ich vom Koch- zum Agenturbesitzer werde. Und da dazu habe ich Daniel Fankhauser da. Er ist Gründer von Fankhauser Media. Und mit ihm rede ich, wie das Ganze läuft, was man dafür für Mindset braucht und was man alles machen kann machen mit viel Arbeitsleistung. Willkommen bei dem Podcast. Dranbleiben, jetzt kommt das Intro. Ein herzliches willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Career Booster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Rueff, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von allen Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Willkommen Daniel bei diesem Podcast. Es freut mich mega, dass du da bist und nicht mehr in der Küche stehst. Ja, freut mich
1: Daniel. Merci für dich dass ihr da in
0: also ganz erstens mal, wo also du mir geschrieben hast, vom Koch zum Agenturbesitzer oder zur Social-Media-Advertising-Agentur, habe ich gedacht, wow, krass, was für ein Sprung. Erklär mir mal, was du machst, warum, wer du bist und so weiter. Nachher reden wir ein bisschen über das Thema Mindset. Hm?
1: Genau, sehr gerne. Ich bin Daniel Falkhausen. Ich habe jetzt vor fast einem Jahr meine Agentur gegründet im Bereich Facebook-Advertising hauptsächlich. Und bin, wie gesagt, vorne zehn Jahre lang Koch gewesen.
0: <lacht> genau. Gut, das war es eigentlich sehr kurz, oder? weil du hast ja gar nicht so einen grossen so einen riesen Vita mit 500 verschiedenen Stellenwechseln, sondern du bist Koch bis vor eineinhalb Jahren. Wie der Wandel? Kannst du mir das erklären? Äh, ja,
1: sicher. Also ich habe mich eigentlich schon immer mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandergesetzt. Klar, mal, damals war es noch ein, ein anderes Ziel. Gewesen. Das war halt es eher in Richtung gegangen, ein eigenes Restaurant, ähm, Pop-Up-Events, so die Geschichten. Und mir ist halt irgendwann klar geworden, okay, look, ich bin Koch. Es ist nicht so, dass ich so ein paar 10 20.000 -20 Franken auf der Seite habe und mir dann irgendwelche Agenturen kann reinholen kann für das Ganze, wenn ich das selber machen würde. Und da ich mal, immer ein bisschen so im Internet unterwegs war, ist es das für mich nicht fremd gesehen also ich habe echt gewusst wo hole ich mir so Informationen wie komme ich an diese Sachen und dann habe ich so nebenbei das ganze ein Learning by Doing angefangen einmal für einen Kollegen etwas gratis gemacht dann einen anderen Kollegen gehabt dem sie einen Online Shop gehabt und so hat sich dann das Ganze so ein bisschen aufbauen sagen wir mal und irgendwann ist halt der Zeitpunkt gekommen wo ich mich mir so vorgestellt ja möchte ich in die Richtung gehen
0: Okay, und die Zeit die ist gekommen, irgendwann, oder? Wie hast du das entschieden? Also damals, du bist Koch gsi, hast dich entschieden, in Social Media Advertising in und dann hast du einfach gekündet? Oder wie ist das vor sich gegangen?
1: <lacht> ja, also ich meine, ich habe natürlich schon das Risiko einigermaßen, sag ich mal, in Anführungszeichen, auch abgeschätzt. Ähm, ich habe halt ein sehr gutes Netzwerk im, im Gastrobereich, sage ich jetzt einmal, und ich kann gewiss wenn ich jetzt das will machen. Ähm, die Leute, die ich kenne, mit denen ich schon über Jahre arbeite, die wissen das. Und falls es wirklich so alles wird schief gehen, sage ich mal, nach drei Monaten, dann wäre es jetzt nicht das Problem, dass ich irgendwie wieder zurück in die Küche komme. Also ich das Risiko eigentlich sehr gut abschätzen können. Und ich glaube, das ist ein ja, relevanter Punkt, sage ich jetzt mal, wenn du so etwas machst. Weil eben, ich habe eigentlich kein Risiko gehabt. Ich, meine, ich, ich habe noch keine Familie. Ich muss blöd gesagt auf niemanden Rücksicht nehmen, Anführungszeichen. Und dann habe ich mir drei Monate Zeit, habe gesagt, okay, jetzt im Oktober, ich gründe, bis Ende Jahr habe ich Zeit, äh, dann muss ich, sagen mal, so viele Kunden haben, dass ich dann ab Januar davon meine Rechnungen zahlen kann. Wenn das funktioniert, ist das super, wenn nicht, muss ich halt wieder in die Küche stehen, mal. Wobei es müssen, es ist nicht, ich kann jetzt nicht mit dem Kochen aufgehört, weil es mir nicht gefallen hat, sondern es hat sich als, als so ergeben und ich denke, es ist halt auch wirklich zukunftsorientiert, das Ganze, ja.
0: mhm. Ja, also sehr, sehr cool. Ich glaube, es braucht sehr viel Mut, einfach etwas ganz anderes zu machen, oder? Absolut. Wie hast du den Mut gefunden?
1: Ja, Mut, ich, sag, eben, ich will das so ein bisschen nebenbei schon machen. Ähm, eine von meinen Ideen war, dass ich mich zuerst mal irgendwie auf eine Praktikumsstelle oder so in einer Agentur bewerbe. Ähm, dann habe ich halt die ganzen sag ich mal, Kriterien gesehen. Äh, selbst für das Praktikum, wo ich dann fand, okay, bis auf Deutsch und Englisch erfülle ich eigentlich nicht wirklich etwas. Äh, sei es jetzt irgendwie Studenten äh, in einem Bachelorstudium, Marketing, Kommunikation, weiß was ich nicht, alles. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, ich äh, kann mich jetzt so schlecht irgendwie als Koch bewerben. Weil, ja. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, äh, weißt du was, ich probiere es einfach selber, ich mache jetzt einfach mal. Und dann okay. ja durch das dadurch, dass das Risiko sehr abschätzbar war, denke ich, jetzt ist es auch nicht... So eine extreme Mut braucht es jetzt einmal.
0: Gut, also Mut hat es nicht so gebraucht, aber es hat sicher ein paar Hürden nicht gegeben, ein paar Challenges, die man überwinden musste. Erzähl mal.
1: Ja, ich meine, es gibt natürlich Sachen, die du in der Schule nicht unbedingt lernst, was, was denn das sagen ich mein, Okay. Eben Firma gründen, die ganzen Sachen, die du brauchst, sind Versicherungen, Rechtsschutz, Zeugen und Sachen. Klar, setzt sich mit solchen Sachen auch ein im privaten Bereich aus, äh, aber es ist dann halt schon immer etwas ganz anderes, wenn du eine Firma gründest. habe dann auch die verschiedenen Möglichkeiten, was geht mit BVG-Zügen und Sachen. Äh, das sind natürlich Sachen, die habe ich als Koch mit denen habe ich mich nie auseinandergesetzt. Äh, wie wir ich eine Firma gründe, Was muss ich da machen? Ähm, es geht immer relativ einfach aus, sage jetzt einmal, vielleicht auch am Anfang, aber ja, es ist dann doch nicht so einfach, wie man sich vorstellt und, eines meiner grössten Learnings, die ich hatte, ist sicher das Thema Verkauf. Ähm, ich bin echt davon ausgegangen, hey, look, ich habe etwas, was jeder braucht. Ich mache Werbung, jeder braucht Werbung. Es wird jetzt nicht so schwierig, das er um zu verkaufen. Ja. Ist aber dann doch nicht ganz so einfach, so ich jetzt einmal, weil man darf nicht der Einzige, der das will, verkaufen will. Also, ich glaube, gerade dort ist eine sehr große Hürde was das Thema Akquiseverkauf angeht. Wir eben mit dem habe ich mich noch nie auseinandergesetzt gehabt. Äh, mhm. Weil das hoch. Du bist im Restaurant, wenn du gut bist, dann kommen die Leute automatisch zu dir. So ein das gleiche Gefühl an ich wahrscheinlich klar bei der Werbung. Wenn du gut bist, die Leute, klar kommen sie irgendwie automatisch, aber sie müssen dich auch zuerst kennen, sage ich jetzt einmal. Ja.
0: ja, als Koch hast du ja noch den Restaurantbesitzer oder Hotelbesitzer, der für dich Werbung macht. Jetzt Absolut. musst du selber Werbung machen und jetzt bist du aber auch im Advertising unterwegs. Das heisst, die Werbung ist dein Ding. Wie hast du denn für dich Werbung gemacht am Anfang?
1: Ja, das ist auf gar nicht so einfach gewesen. Also mir ist es einfacher gefallen, für einen Kunden Werbung zu machen. Sei es jetzt Online-Shop oder eben ein Restaurant. Gerade im Bereich Content Creation. Weil da ist mir am Anfang sehr schwierig gefallen. Ja, was mache ich eigentlich? Weil ich bin halt nicht so der Typ, der sagt, ja, ich tue es in jedem Post, in jeder, in jeder Werbung immer so das, das pushy Sales-Zeug. Mit dem habe ich mich nie wirklich wohlgefühlt, sage ich jetzt einmal. Und klar, am Anfang ist halt viel über äh, Referenzen gekommen, über Empfehlungen, äh, wo ich auch mega froh darüber bin. Und ich habe mich dann erst mal so später mit dem ganzen Thema LinkedIn also, auseinandersetzt, habe gemerkt, hey, look, das ist eigentlich äh, auf der Plattform, muss ich geben, wenn ich das richtig mache, äh, dann kann dort etwas Gutes daraus resultieren. Und Ich habe echt blöd gesagt, alles über eben, Empfehlungen oder über LinkedIn aufgebaut. Ich habe die ersten sechs Monate eine Webseite. Gehabt. Also, ich habe sie jetzt auf machen vor ein paar Monaten, weil ja, ich ja, wie es gebraucht habe, blöd gesagt. Mhm. Aber bei mir ist wirklich alles auf, basiert auf LinkedIn eigentlich. Ja? Und dort ja. habe ich dann echt angefangen mit Content Sharers, sag ich mal, so Sachen aus meinem Alltag oder die mich auch interessieren, äh, Sachen ausprobieren. Ich bin halt etwas gerne, Sachen auszuprobieren, gerade auf LinkedIn. Und so hat dann das irgendwie funktioniert, sage ich jetzt
0: einmal. Okay, jetzt ist es ja nicht typisch, dass ein Koch auf LinkedIn äh, sehr aktiv ist. Wie aktiv bist du vorher gsi und wie aktiv bist du jetzt? Auf also vor,
1: ja, absolut. Also ich sage es mal, vorher bin ich nicht so, ich habe gewusst, das gibt es. Ähm, aber eben, ich habe es auch mehr so, wie ich als die Recruiting-Plattform, sage ich mal, gekannt mhm. ähm, Aber ich habe es nicht gewusst, dass es so eine Entwicklung annimmt. Ähm, es ist dann aber natürlich, sage ich mal, immer wie mehr von dem Dreht, von dem LinkedIn, B2B-Marketing und allem. Und dann habe ich, ja, ich würde nicht auf Facebook sag ich mal, für mich Werbung machen, so also als äh, eben der, der Werbecoach, Guru, Google, bla bla bla. Weil das ist für mich immer so ein, äh, ein Bereich, in dem ich nicht reinwählen wollte. sage ich jetzt mal. Ähm, dann habe ich, hey, LinkedIn für dich sehr professionell aus, wenn ich das richtig mache. Dann, äh, ja, funktioniert das. Und jetzt bin ich halt momentan bin ich extrem aktiv dort. Ähm, also ich habe jetzt die letzte Statistik und ich glaube, ich habe jetzt 250 Posts irgendwie schon gemacht in den letzten sechs Monaten. Also ich probiere halt dort wirklich recht aktiv zu sein. Mhm.
0: Ja, ich sehe ja, ich bin jetzt gerade parallel auf dem LinkedIn-Profil drauf. Das sieht natürlich jetzt niemand, aber du hast eine unglaubliche Reichweite und extremste Interaktionen. Also zum Teil wirklich Wahnsinn, oder? Mit äh, jetzt 18'000 und ein paar verdruckten Follower. Ich bin in drei Jahren auf 16'000 irgendwie ein paar Verdruckte gekommen. Wie zum Geier hast du das geschafft? Ja, ich habe
1: natürlich eben auch viele Sachen ausprobiert und am Anfang, klar, ich habe am Anfang auch ein mehr im Real Estate Bereich willen, im mm -hmm. Immobilienbereich, weil mich das auch sehr interessiert. Und mir war am Anfang ein egal von wo kommen meine Kunden an? Also klar, also Schweiz, Deutschland, Österreich. Aber ich habe gesagt, ich gehe auch gerne auf Amerika. Und ich habe dann als Titel zum Beispiel gefunden, wo ich einfach blöd gesagt, Leute angefragt habe. Also ich habe einfach mein Profil so aufgesetzt so Hey, look, ich wollte so in im Immobilienbereich etwas machen, Werbung, Marketing in diesem Bereich. Ich habe mein Profil dementsprechend gestaltet und habe dann einfach Anfragen rausgehauen, ich mal, mit einem hohen Volumen. Das hat sehr gut funktioniert. Da sind dort einmal die ersten 3-4'000 dazu gekommen. Dann habe ich gefunden, okay, vielleicht sollte ich mich doch ein bisschen mehr auf die Schweiz konzentrieren, weil es ein bisschen einfacher ist, sage ich mal, auch für nachher für Meetings zum Kunden akquirieren. Sage ich mal. Ich dann habe ich wieder mal ein bisschen auf Deutsch und ich wechsle sehr, mal, mein Profil wird nie sechs Monate lang gleich ausgesehen, also ich bin da immer wieder ein bisschen am wechseln, muss es probieren. Jetzt bin ich auch so ein bisschen der Meinung, dass ich fange auch an, über so die Sachen, die mich privat interessieren, an also zu posten, äh, auf zu teilen, an interagieren, sei es das im Bereich VR, äh, AI etc., weil das auch Themenfelder sind, die mich selber interessieren. Und dann habe ich jetzt auch schon können, durch das irgendwie coole Klar bin ich jetzt kein Architekt oder so, oder ein VR-Spezialist, aber ich habe halt mit denen interagiert und die brauchen schlussendlich auch irgendwie Marketing und Werbung. Und so entstehen recht coole Gespräche und ich weiß momentan es ein bisschen an deren Strategie dran.
0: Okay, ich sehe, du hast einen Post da mit, mit einem Video, wo ein Pool draufsteht, wo ein Pool drauf zu ist und der hat 100... 2000 und 151 Ansichten. Das ist, ja, also das ist ja echt brutal, oder? Also 2141 Likes und 439 Kommentare. Ähm, natürlich hat das mit deiner Expertise nichts zu tun. Absolut nicht. <lacht> und trotzdem funktioniert es irgendwie. Erklär mir das mal. Oder erklär das den Leuten raus, wie, wie funktioniert es trotzdem?
1: Mm, ja, Klar, der, der Content, eben wie jetzt zum Beispiel das Video mit dem Pool oder das eine mit dem, mit dem Roboter, der Plastik sortiert, das ist natürlich Zeugs, die relativ schnell viral geht, sage jetzt einmal, wo, eben, wo es nicht mit meiner Expertise zu tun hat. Aber ich bin der Meinung, selbst wenn ich es eben über Sachen poste oder Sachen teile, die es nicht gerade mit meiner Expertise zu tun haben, ich kriege halt eine gewisse Reichweite. Mhm. Und in der Regel ist es schon so, dass die Leute irgendwie mal schauen können, wer ist eigentlich der Typ eigentlich? So, wenn sie video 100.000 aufruft. wer ist das? Und das dann, wenn sie auf mein Profil kommen, dann sehen sie eigentlich relativ schnell mal, was ich mache in diesem Sinn. Und wenn das für einen interessant ist, dann äh, ja, schickt ihr das an, schickt mir vielleicht eine netzwerker wie auch immer. Und, eben, ich, ich glaube, es ist gar nicht so. Und Wichtig, dass du wirklich so nur das postest von deiner Expertise. Für, für mich geht das, das schon wieder so ins zu schnell in das Selbstformat, ich bin der Beste, ich bin der Größte, wo ich eben nicht so sein würde, sage ich jetzt einmal. Ich würde mich nicht so präsentieren. Ich, denke, ich poste einfach Sachen, die ich interessant finde, die ich cool finde. Wenn es so ein Video ist, das viral geht, dann ist das so. Aber ich erwarte jetzt auch nicht, dass ich jetzt dort einen Kunde generiere. Mhm. Sondern ich kriege einfach die Reichweite, das ist kontinuierlich und vielleicht entsteht dann mal ein cooles Gespräch daraus mhm.
0: Also zweidimensional oder dreidimensional denken, nicht nur eindimensional. Daher kann ich es in einem gewissen Maß natürlich empfehlen. <lacht> Wenn es dann nur noch ausartet in viralen Videos, die mit deiner Expertise nichts zu tun haben, dann verbessere ich auch deine Positionierung und das wäre wiederum nicht so optimal. Jetzt aber ein bisschen weg vom LinkedIn, das ist sozusagen dein no akquise kanal Ich finde es mega, also innerhalb von 1,5 Jahren rund 18'000 Leute aufgebaut. Also brutal, das ist sehr, sehr gut. Ähm, ich kenne selten jemanden, der das in dem Maße geschafft hat. Wenn wir jetzt über das Mindset redet, Daniel, namensvetter von mir, oder? <lacht> Mindset. Was ist für dich ein nötiges Mindset, zum überhaupt wegzukommen vom Beruf in eine neue eigenständige Firma und auch noch zu bestehen?
1: Ich glaube, was das Wichtigste ist, ich muss klar sein, Du wirst arbeiten, schaffen, arbeiten. Schaffen, schaffen. Ähm, das ist mir relativ im Veranführungssektor einfach gefallen, weil als Koch äh, bin ich mir das ein bisschen gewöhnt sage ich jetzt einmal. Ähm, ich habe vom normalen Restaurant bis zum zwei Sterne Restaurant, das ich überall mal geschafft Und ich meine, dort hast du die deine 14, 15, 16 Stunden Arbeitstag. Das heißt, so das ist für mich schon ein, ein Vorteil sage ich jetzt einmal, ich habe gewusst, okay, du, ich arbeite Morgen um 8 Uhr bis nach dem 11 Uhr. Ich bin mir das eigentlich gewöhnt. Ich schaffe am Wochenende, kenne ich auch. Also ich glaube, dort habe ich einen sehr großen Vorteil gehabt. Das muss einem einfach bewusst sein, dass wenn du dich selbstständig machst, dein Lohn an die Monat der ist nicht mehr garantiert. Sondern der kommt, wenn du schaffst. Und desto mehr, dass du schaffst, äh, im Idealfall desto größer ist die Zahl am Schluss. Äh, wenn du aber findest, ja, ich eine Woche lang habe ich es nicht so Lust, ich mag nicht oder ich mag Ferien, dann fällt dir die Woche auch im Monat auf dem Konto. Und jetzt einmal, ja. und das muss einem ganz klar bewusst sein, weil du bist für alles verantwortlich. Also wenn es du am Schluss kein Geld hast oder wenn du viel Geld hast, schlussendlich bist du der, der verantwortlich ist für das. Also du kannst die Schuld nicht irgendwie deinem Chef abschieben oder deinem Arbeitskollegen sage ich mal, weil du bist der Inhaber von der Firma und schlussendlich bist du für alles, was dort passiert, verantwortlich und das muss dir ganz klar bewusst sein.
0: Ich glaube, das unterschätzen sehr viele Menschen, oder? Also die Verantwortlichkeit von einem Geschäftsführer wird oft unterschätzt, wie viele Entscheidungen pro Tag du fällen musst und wenn es nur für dich selber ist, um dich selber zu optimieren, um Prozessstrukturen erarbeiten, um mit den Kunden nehme ich den Kunden, nehme ihn nicht, warum, warum nicht, warum dies, warum das nicht. Ich glaube, ich, ich müsste es mal erzählen, aber es sind mehrere hundert Entscheidungen, die du, glaube pro Tag triffst, nur in Bezug auf dich und deine Firma, damit du Ende Monat deinen Lohn kannst dir auszahlen kannst. Und das, was du gesagt hast, Schaffen, schaffen, schaffen. Also, der, der meint, selbstständig zu ist dann derjenige, der mit dem PC am Strand sitzt. Ja vielleicht, irgendwann, ja, vielleicht irgendwann. Und je nach Business funktioniert das vielleicht auch von Anfang an. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht so ein Business. Aber ich kann das nur bestätigen: am Anfang 16 stunden tag sind ganz normal. Ganz Absolut. normal. Und wer dafür nicht bereit ist, der hätte in der Selbstständigkeit nichts verloren. Punkt.
1: Das ist so. Nein, aber das ist, ich denke, das ist ein riesen Punkt. Aber dir muss wirklich bewusst sein, du wirst am Anfang brutal schaffen. Und ich glaube, das Thema Motivation ähm, ist dort auch ein großer Faktor. Ich meine, es, es ist so, es wird Wochen geben, es wird Monate geben, wo vielleicht kein einziger Kunde akquirierst. Und dann auch gestört und denkst, wieso, was mache ich falsch? Wieso hat die Kampagne nicht funktioniert? Wenn ist eine Woche drauf und vielleicht eine Kampagne, die geht völlig durch die Ecke. Ich habe auch eine mail kampagne gemacht, das ist noch nicht so lange her. Das Ding ist abgegangen. Auf einmal habe ich irgendwie drei Tage lang mein Telefon hat nur noch gelötet, sage ich jetzt einmal. Ja. Und, aber eben, du musst, klar, das sind dann die schönen Momente, wo du denkst, hey geil, jetzt geht es vorwärts. Aber eben, du hast halt auch die Woche, die Monate, wo einfach nichts passiert, sage ich jetzt einmal. Und mit mhm. dem musst du können umgehen können. Ich glaube, das ist auch nicht einfach. Also ich habe auch meine Momente wo ich gedacht auch die richtige Entscheidung. Ja. Weil dahinter fragst dann schon relativ schnell. Also, ey, eigentlich könnte es in Afrika viel einfacher haben. Also, ich bin angestellt, ich kriege meinen Lohn, äh, ich weiß den Kunden es ist in Anführungszeichen safe. Äh, wieso mache ich das überhaupt? Jetzt mal. Ähm, aber ich finde halt, der, der Prozess, der Weg, äh, du hast jeden Tag etwas Neues, du hast jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich bin halt das, was es ausmacht, finde ich eigentlich. Mhm. Und ich bin sowieso nicht so der Typ, wo Immer das Gleiche gemacht hat. Ich meine, das ist auch beim Kochen so. Gewesen. Du machst schon mal eine Saison dort, du machst eine Saison dort. Du wirst immer wieder neue Gerichte, immer wieder neue Sachen ausprobieren. Das finde ich halt selbst eigentlich sehr cool, weil jeder Kunde ist komplett neu Jeder Kunde ist komplett anders. Jeder Kunde äh, hat eine andere Einstellung, ist eine andere Persönlichkeit. Du musst anders mit dem mal, Verhandeln umgehen. Wie auch immer. Einer braucht ein bisschen mehr Zuneigung als der andere. Und das sind alles Sachen, ja, mit denen musst du umgehen können. und Klar, du wirst auch Kunden, die nicht zufrieden sind. Und auch mit denen musst du umgehen können,
0: ja. Mir geht der Dani um, in Bezug auf einen kompletten Anschiss?
1: <lacht> ja, ich sag mal so, wenn
0: du schon mal in der Gastronomie geschafft hast,
1: vor allem im Sternenrestaurant, dann weißt, du, wie so ein kompletter Anschiss aussehen kann. Okay. <lacht> das kommt dann ab und zu mal vor, wenn du irgendwas falsch anrichtest oder etwas nicht perfekt ist, sagen wir mal. Ähm, Klar, das ist nochmal etwas anderes, wenn dich gesagt, dein Chef äh, anscheisst, Also wenn ein Kunde zu dir sagt, äh, hey, look, das ist keine Ahnung, das ist nichts, äh, das, vergiss das, ja. äh, das ist kompletter Scheiß, was, was du machst. Ähm, das nimmst du natürlich schon viel mehr zu Herzen, weil eben, du de, weil eben wie ich vorhin gesagt habe, es, du bist der Grund, wieso das nicht funktioniert hat. Also, es liegt nur an dir, sagen Sie mal. Und das ist natürlich schon schwierig. Ich meine, klar, schlussendlich bin ich auch ein Dienstleister sage ich einmal, für meinen Kunden und probiere dann dementsprechend alles zu machen, dass der irgendwie wieder zufrieden ist. Und wenn es dann notfallmäßig ist, dass man sagt, okay, ja, schau, ich sehe es es hat nicht funktioniert, ich gebe ihm halt das Geld entsprechend zurück. Ich meine, auch das gibt irgendwann einmal. Ja. Mhm. Ich habe es bis jetzt zum Glück nur einmal gehabt, ich wenn mir nicht so ganz großen Auftrag. Aber dann ja müssen es okay, du, look, das hätte jetzt einfach nicht funktioniert, ich gebe dir das gerne zurück, ist okay. Ja. Also ja. eben, es, es sind so viele Sachen, so viele Entscheidungen, die du treffen musst. Und äh, dann musst du einfach sehr bewusst sein.
0: Absolut. Und ich glaube, zusätzlich wird da noch etwas anknüpfen. Es ist nicht normal immer nur, funktioniert und ist der Kunde an sich zufrieden, sondern bist auch du zufrieden mit der Zusammenarbeit. oder? Ich finde das ganz wichtig. Es gibt auch äh, Momente in meiner, in meiner jetzt Karriere, in diesen dreieinhalb Jahren, wo ich selbstständig bin. Ähm, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Kunden wie du, weil es nicht so große Auftragsvolumen sind wie bei dir. Das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Also rund 900, 950 Kunden. Entsprechend kannst du dir vorstellen, wie viele Kunden ähm, das da im Verhältnis bei dir 1%. Wie viele das denn da irgendwie nicht glücklich sind oder ich vielleicht auch nicht glücklich bin. Und da muss man auch ganz klar sagen von meiner Seite aus, schau, es macht vielleicht Sinn, dass wir nicht zusammen arbeiten. Weil nicht immer ist das Business im Vordergrund. Mir ist das Geld nicht so wichtig, wenn es zwischenmenschlich nicht funktioniert. Also wenn ich merke, mit dieser Person ist die Kommunikation mega, mega anstrengend. Also wirklich anstrengend, ich muss ewig warten und es ist schwierig und es ist nur Gejammer und was weiß ich, das kann ja alles mögliche sein, ich will da ja niemandem etwas äh, zu nahe oder so, dann entscheide ich für mich, aber ist auch wieder mein Geld in meinem Hosensack, ich entscheide für mich selber, will ich mit dem Kunden zusammenarbeiten, will ich mir das antue oder möchte ich es nicht und verzichte ich lieber auf die paar Tausend Franken, habe aber dafür meinen Frieden. Ähm, das ist für beide wahrscheinlich sogar besser, oder? Absolut, das ist auf jeden Fall so. Ich denke
1: aber gerade am Anfang ist das natürlich ein bisschen schwierig, weil ja. klar, am Anfang, sagen sie mal, der Murschblöck sagen, nein, was du kriegst. <lacht> okay. <lacht> Mit du nicht über Runden sagen sie mal. Aber klar, das entwickelt sich auch. Ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich muss sagen, Hey, look, ich verzichte lieber auf den Kund vielleicht. Weil eben, wie du sagst, Kommunikation, äh, du bist ganz ehrlich, ab und zu hast auch einfach kein gutes Bauchgefühl bei dem Kund. Der ja, ja. du, blöd gesagt, jetzt schon schwierig. klar, Das ist natürlich immer eine Ansichtssache. Aber du weißt, hey, look, es ist jetzt schon mal, relativ mühsam mit dem irgendwie auf den Punkt zu kommen. Würde ich das noch nicht wirklich machen, irgendwie ein längeres Projekt? Äh, aber ich sage, das ist noch wie ein Luxus, den du hast, wenn du das entscheiden kannst. Weil am Anfang wirst du den Luxus nicht haben. Am Anfang wirst du auch sagen wir mal, unter deinen Preisvorstellungen arbeiten. <lacht> äh, ich meine, die ersten Aufträge, die ich angehört, die noch würde ich sagen, heute nicht mehr für das machen. Weil dort, eben, dort merkst du dann, sag ich mal, also, ja okay, doch, sagen wir es, keine Ahnung. 800 Franken, ich mache das, äh, kein Problem. Und dann merkst du aber, hey Mann, ich brauche so viel Zeit für den Kunden, für die blöd seit 800 Franken, ein anderer Kunden, der mir viel mehr bringt, bei dem kann ich nicht so viel machen, weil mir der einfach zu viel Zeit konsumiert. Und das sind auch Sachen, die du irgendwann lernst, wo du musst sagen, hey, wenn einem der Preis nicht passt, wo ich habe, wo meiner Meinung nach gerechtfertigt ist, wo ich muss haben, ja, dann ist es so, wenn kommt es leider halt zu keiner Zusammenarbeit. Klar, kannst du dann immer noch entscheiden, okay, ich finde das ist ein extrem cooler Case, ich finde die Person cool, ich würde mit ihr arbeiten, also schaue ich vielleicht, dass wir dort trotzdem eine Lösung finden. Mm. Aber eben, das ist halt auch, wie du sagst, das ist mega das Abschätzen, das Bauchgefühl, da habe ich mir immer ein gutes Gefühl, finde ich die Sache cool und dann kann man dort auch so Sachen anschauen. Aber eben, ich glaube, das ist ein Luxus. Wenn du wirklich sagen hm, der Kunde wird ich eher nicht, dann hast du schon einen gewissen Luxus, sage ich jetzt mal, erreicht als Selbstständiger.
0: Hart ist der Rückschlag, das würde mich noch interessieren. Was ist der herbstliche Rückschlag und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, weil ich ein harter Rückschlag war eigentlich umgesehen überhaupt nicht zufrieden war. Mhm. Äh, das ist wirklich nicht so einfach, denn, äh, weil eben du, du hinterfragst es halt auch dementsprechend und äh, wenn du dann nachher noch einen gerade einen Monat hast, wo irgendwie nüt reinkommt, sage ich mal, keine Kunden äh, und du blöd, musch luege, ich alle meine Rechnungen händ im Monat, äh, das ist natürlich dann schon nicht so ganz einfach. Aber äh, ich bin jetzt immer jemand, der. Ich habe mir dann gesagt, irgendwie, es wird immer einen Weg geben, es gibt immer eine Lösung. Und eben, ich habe keine Familie blöd gesagt, so. ja, wenn ich halt das blöd gesagt, nur ein Brot ist, sehr, um nachten, ja, dann stört es mich nicht. <lacht> das nicht. Also, ähm, aber eben, das, sind so, das sind schon harte Sachen, äh, wo ich sage, ich, vor allem, wenn der Kunde nicht glücklich ist oder nicht zufrieden ist, will, eben, du bist dafür verantwortlich, du kannst die Verantwortung keinen anderen übergeben. Selbst wenn es du blöd gesagt äh, einen Freelancer anstellst, der mir äh, die Grafik macht, und der Kunde ist nicht zufrieden. Ja, du hast den Freelancer eingestellt. Du hast ihm gesagt, in welche Richtung das soll gehen. Also, ich glaube, das ist schon einer der härteren Punkte. Aber mhm. mit dem musst du irgendwie lernen, umzugehen.
0: Warum geht es ja um dein Image, um deine Reputation, um deinen Trust, um deinen Namen. Es geht ja nicht um den Freelancer. Der Freelancer ist fein raus. Natürlich muss er es ja. korrigieren und so weiter, aber er wird nie im Vordergrund stehen, nie im Rampenlicht stehen. Dementsprechend wird er nicht, nicht einen, einen Schaden davon tragen, sondern du wirst langfristig einen Schaden davon tragen, wenn man das nicht kann, äh, auf eine gute Ebene bringen kann. Was mich noch würde interessieren, ist, wenn du so Rückschläge hast, oder jetzt einmal von der Seite kommt, Mhm. Hast du aber auch Rückschläge persönlich? Firma geht nicht schnell genug, das funktioniert nicht, die Prozesse sind absoluter Blödsinn. Ich habe mir es anders vorgestellt. Wieso bin ich nur so schlecht? Was weiß ich. so, so Die, die negativen Glaubenssätze hast du das? Oder hast du das eher nicht?
1: Ich glaube, wenn du selbstständig bist eine eigene Firma hast, dann hast du immer ein Problem. Also, <lacht> ja, nein, also du wirst <lacht> ja. immer irgendein ein Problem haben, sag jetzt mal. Also, also wenn, wenn du eine Firma hast und es ist nie nirgendwo irgendwas Problem, also ich weiß nicht, dann bist du mega krass. Also, es wird immer irgendeinem Eben, Web, jetzt, eine Kampagne läuft nicht, oder das haben ich mir besser vorgestellt. Das ist immer haben. Ähm, eben, die Frage ist, wie du damit umgehen hast. Es also, ist so, du, du täglich, wie du gesagt hast, du hast täglich die Fragen, die du dir beantworten musst. Und das sind jetzt nicht irgendwie so... Blöd gesagt, ja, nein, Frage, sondern das sind eben so, wie löse ich denn das Problem oder wie löse ich das Problem? Und klar, ich meine, das ist blöd jeder jeden Tag, dass das so persönliche Rückschläge in Anführungszeichen hast, weil eben, du wirst ja immer wie größer werden, immer wie schneller vorankommen, das Zeug optimieren und dann wird es immer Sachen geben, die nicht funktionieren. Und dann hinterfragst dich immer wieder, wieso nicht, was mache ich falsch? Ja. Mhm. Das, das ist einfach so.
0: Hast du unseren Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Zuschauer, wo auf YouTube das schauen. Ein paar Tipps, wie ich, oder wie du dich, du als Daniel Frankhauser dich stetig optimierst in der persönlichen Entwicklung. Was du machst für dich, wie gehst du da vor? Ähm, das ist
1: eine gute Frage. Und ich denke, ich bin halt jemand, ich gebe nicht so schnell auf. Ich habe das in der Gastronomie gelernt, sage ich jetzt einmal. Weil eben, wenn du in Zwei-Sterne-Restaurant willst schaffen, dann musst du knallhart dran gehen. Weil wenn du nicht gut genug bist, dann stehen zehn andere hinter der Hand, wenn du gestellt. Und ich habe mir einfach immer gesagt, wenn einer sagt, hey, ich bin jetzt zufrieden, oder eben, das funktioniert, ich habe mir immer gesagt, dir zeige ich es schon noch. musch Dir zeige ich schon noch, dass ich es kann. Weißt? So, ich bin immer so ein bisschen, das ist so ein meine Motivation, sage ich mal, weil du wirst immer Leute haben, die denken, das soll der machen, das wird nicht, oder wie auch immer. Und das ist so ein bisschen mein Antrieb, so, eben so zu zeigen, doch, doch, warte, nur mehr. Ich, ich mache das, das funktioniert. Das ist vielleicht so ein mein persönlicher Antrieb, sage ich so mal, mhm. zu zeigen, so zu zeigen, hey, das funktioniert. Und eben, ich, ich meine, ich bin Koch so, Und jetzt habe ich gesagt, äh, Werbeagentur im Social-Media-Bereich. Also, du kannst eigentlich alles machen, wenn du willst, aber eben, es ist halt einfach verbunden mit, mit harter Arbeit, mit langer Arbeit und mit Disziplin. Ja. Und wenn du diese Sache, wenn du dir das bewusst bist und das machst, dann kannst du und auch an, dem, sag mal, an dieser Philosophie festhalten, eben, dass du dich selber pushen musst, dann, glaube ich, kannst du es nicht schaffen.
0: Mhm. Inwiefern hast du das Gefühl, hat dein Umfeld da dabei eine wichtige Rolle gespielt?
1: Äh, sehr eine sehr grosse Rolle. Ähm, klar, es wird immer die geben, die sagen, eben, ja, das wird nicht Aber es wird dann auch die wenigen Leute geben, die mal, wirklich hinter dir stehen. sie ist das äh, beste Kollegen, ist das äh, eine Freundin oder wie auch immer, die dich dort unterstützen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das brauchst du auch, weil du hast immer irgendwelche Sachen, die du dir vielleicht selber nicht gerade kannst beantworten kannst. Oder irgendwelche kleinen Sachen, wo du vielleicht eine Zweitmeinung dazu brauchst. Also hey, wie findest du das? Ja? Und das ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass du irgendwie auf so einen engen Freundeskreis und Familienkreis zurückgreifen kannst. Zurück das ist sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Was machst du mit, äh, mit dem Umkreis, wo dir nicht gut gestimmt ist oder nicht gut gesonnen ist, wo dich nicht so unterstützt? Was machst du mit denen? Ja, die sollen machen. <lacht>
1: die sind mir relativ egal ja, weil, weil was soll ich gesagt, was, was soll es mich interessieren was jemand von mir denkt äh, ja wo ich eh nicht wirklich etwas mit uns zu tun haben also mhm. soll es sich seine auch denken es mhm. ja, äh, interessiert mich nicht wirklich ich, ich mache das für mich äh, ich würde mich weiterbringen ich will meine Firma weiterbringen und ob es ihm das passt oder nicht ja, who cares also mich interessiert es in dem Fall nicht <lacht>
0: Okay, und für alle, die jetzt wollen, äh, selbstständig werden auf einmal <lacht> und irgendeine Agentur gründen im Social Media Bereich, aber natürlich Abschließende Wort von dir, ein paar motivierende Tipps, gib mir die Top 3, 5 Tipps von dir, was du würdest empfehlen was jeder da aussen, wenn er irgendwelche Ambitionen hat, irgendwelche Gefühle da im, im, im Herzen, oder? das heißt ja nicht einfach nur rational, sondern das fühlst richtig, ich möchte glaube selbstständig werden, aber mir fehlt der Mut. Ich weiß nicht, wie. Was hast du für Tipps, dass er das endlich macht?
1: Einfach machen. Es <lacht> tut zwar mega blöd, aber eben, probier es einfach und glaub, wenn du wirklich davon überzeugt bist, wenn du das wirklich gerne machst, glaub an das und mach es einfach. Du wirst immer, du wirst immer wir mal, die, die Fails haben. Ähm, es will immer Sachen geben, die nicht funktionieren. Du musst einfach weiterhin an dich glauben und. Selbst wenn du es irgendwie an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, es funktioniert einfach nicht, es kann sein, dass am nächsten Tag aus irgendeinem Grund auch immer dass das auf einmal alles Sinn macht. Also gib nicht auf, zieh durch, es und sei dir einfach bewusst, wenn du es willst machen, es werden lange und harte Tage.
0: Schön Schlusswort. Es werden lange und harte Tage. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das werden extrem lange und harte Tage. Ja, aber du gewünschst danach extrem viel extrem viel. Aber das ist ja wieder so das Thema. Jeder hat ja da andere Werte im Leben. Ich habe einen Wert von Freiheit, wo ich mir mit erarbeite im Leben. Und zum Beispiel ist das die Freiheit im Kontext. Ich kann entscheiden, mit wem, wie viel, wo, wenn, was ich schaffe. Und das will vielleicht nicht jeder. Dann ist das ja auch okay. Dann müssen wir halt ein Business finden oder einen Job finden oder was weiß ich, finde, wo dem Wert entspricht. Was ist dein Wert, Daniel?
1: Bei mir geht es auch in die gleiche Richtung. Ich würde entscheiden wenn ich was, wie und wo machen kann. Mhm. Äh, ich würde die Sachen machen, wo mir Spaß machen, ist das privat oder eben auch im Beruflichen. Äh, das ist so ein bisschen ja, mein Ziel, sage ich mal. Auch eben so die Unabhängigkeit, sage ich es mal. Also, ich entscheide, wenn ich was, wo und wie mache. Sehr und gut. eben, es wird viel schlechte Tage geben, aber mal die Freude, die du hast, wenn ein guter Tag kommt, wird das überschatten.
0: Mhm. Gut, jetzt habe ich die letzte Frage und das ist wirklich dann die Abschlussfrage. Wie lernst du Neues dazu? Hast du uns irgendwie ein paar Links, einen Buchtipp, ein Video, irgendetwas, wo du gemacht hast, dass du das Mindset bekommen hast, beziehungsweise dein Know-how aufgebaut hast? Wo hast du das gelernt? und das wie?
1: Nicht. ich bin nicht so der Leser. Ich okay. suche mir als Zeug, so ein bisschen im Internet. Wenn ich etwas will wissen, dann kann ich es recherchieren. Und ich meine, wir haben mittlerweile die Möglichkeit, glücklicherweise, du findest alles im Internet. Wenn du irgendetwas willst wissen, es wird immer einer geben, du darüber ein Tutorial gemacht hat, du darüber etwas schreibt. und Wenn ich etwas will wissen, dann kann ich mir das versuchen. Oder eben, ich suche mir Leute, die in diesem Bereich sind. Rede mit denen frage die was die machen, wie die das machen. Und Sicher, was auch noch ein bisschen Einfluss gehabt hat, so, sagen wir mal, meine ehemaligen Chefs, meine Kupferchefen, wo, wo ich halt einfach gesehen habe, hey, look, wenn, du, wenn du wirklich glas bist, wenn du hart arbeitest, dann kannst du dementsprechend etwas erreichen.
0: Sehr gut. Wenn du hart arbeitest, kannst du etwas erreichen oder dementsprechend etwas erreichen. Wer nichts schafft, wird er nichts erreichen. So einfach ist es. Ja? Also im Großen, <lacht> Also mehr oder weniger natürlich. <lacht> Ausnahme bestätigen natürlich die Regel. Sehr gut, wir sind am Ende. Wer mit dir will Kontakt aufnehmen will, mit Wissen, wie auch immer, alle Informationen, Links, E-Mails, Websites äh, zu LinkedIn und so weiter, findest du alles in den Shownotes, unten, oben, am Video, am Podcast, musst schon mal schauen, wo du das findest. Ich danke dir vielmals, Daniel, dass du da bist und deine Erfahrung wie du uns teilt hast und alle, die da jetzt vielleicht noch mehr wissen wollen, mir es Mail. Dann lade ich Daniel nochmal ein und dann reden wir über das Thema, das da ausser interessiert. Wenn du wieder bereit bist, Daniel, das wäre natürlich top.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Merci vielmals für die Einladung.
0: Sehr gern. und ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Mach's gut, wir gehören uns sowieso, halt mich auf dem Update, also mach ein Update, halt mich auf dem Laufenden und dann wünsche ich dir jetzt noch gute Woche. Würde ich gerne
1: machen. Merci vielmals nochmal für die Einladung und es ist toll dass du bist.
0: Sehr gerne. Okay, danke. Bis dahin, mach's gut.